0: Episódio de hoje, os bastidores do jornalismo investigativo. Temos aqui a honra da presença de dois grandes nomes da profissão, Mauri Coni e James Alberti, que vem fazendo história,
1: desvendando e denunciando problemas da realidade. Para vocês terem uma ideia, Mauri é repórter especial da Gazeta do Povo e terceiro jornalista mais premiado do Brasil. James é produtor de reportagem para o Fantástico e um dos autores da série Diários Secretos. Entre sucessos e embaraços, você vai conhecer um pouco mais da história desses profissionais. Vem com a gente!
2: Ô, James, aí, meu cara! Como é que você está? Bem? Quanto tempo, aí, bicho? Tudo bom ou não? Prazer em revê-lo, cara.
3: Prazer é todo meu.
2: Obrigado você a vocês bem? aí por ter proporcionado esse encontro aí com o James.
3: E eu também o quero já. agradecer aos meninos todos aí, os grandes, por nos permitir conversar de novo.
2: Uhum. A gente te
0: agradece. Então, vou começar, então, perguntando como é que as investigações chegam para vocês? Como é que vocês entram numa investigação?
2: Vou te dar o privilégio, Mauri, por favor. Eu acho que existem três maneiras né, de descobrir como os assuntos chegaram até mim. Né? Primeiro, tem aquela é, clássica representação, que já foi tratada disso no cinema em várias, várias vezes, de um informante que te chega com um envelope pardo, com documentos ou aquela coisa na surdina, como foi o caso do Watergate. Né? Uma fonte que tem uma informação privilegiada e te escolhe, te elege pelo teu histórico profissional para te passar aquela informação. Eu já produzi reportagens assim.
1: O caso Watergate foi um dos maiores escândalos políticos dos Estados Unidos e eventualmente levou à renúncia do presidente da época, Richard Nixon. O caso começou com a prisão de cinco homens que invadiram o complexo de Watergate, onde se localizava a sede do Partido Democrata, com o objetivo de instalar equipamentos de espionagem. Após a prisão dos invasores, dois jornalistas do Washington Post começaram a investigar o caso recebendo informações anônimas de um integrante do FBI, apelidado de Garganta Profunda. Os dois jornalistas eventualmente conseguiram ligar as invasões e outros crimes com a equipe e o próprio Nixon, que já reeleito renunciou de seu cargo após a ameaça de impeachment pelos atentados contra a democracia.
2: Outra maneira de surgir uma reportagem é pelo olhar mais apurado do jornalista, do repórter. Por exemplo, como eu produzi uma reportagem uma vez, que eu vi três crianças na beira de estrada... E esse simples olhar me inquietou e eu estava com o fotógrafo Albari Rosa e eu me perguntei, o que, que essas crianças estão fazendo aqui? A gente foi ver o que estava se passando e fizemos uma reportagem que produziu um grande impacto aqui no Paraná, uma reportagem chamada é, Devorados pela Miséria. E outra coisa, outra maneira é também de, de uma como surge uma grande reportagem, a meu ver, também depende muito da visão do repórter de perceber que há alguns vazios de cobertura na imprensa de assuntos que não estão sendo tratados e que esse vazio permite abre uma porta para a realização de uma reportagem. Então eu pontuaria essas três maneiras clássicas assim, identifico assim mais presente de surgimento de pautas.
3: É, vou complementar, o ponto mais extraordinário é esse estranhamento. As melhores pautas vêm dessa coisa que parte de quem é, produz, parte da gente para a sociedade. É aí que estão as grandes reportagens.
0: É aquele jornalismo
3: clássico, né? Você
0: observa algo que está fora do normal e vai atrás disso, né? Vai atrás de, um, de uma notícia. Mas teve, por acaso, algum tema assim na vida de vocês, que vocês receberam, que vocês acabaram tendo que recusar por algum motivo ou foram impedidos de ir a fundo nessa investigação? Teve alguma situação assim?
3: Ah, eu acho que essas situações, quando você tem mais de 20 anos de estrada, como no caso do Maurício, essas situações elas são múltiplas. Eu lembro muito de uma história que fiz com o Sandro Dalpico, que é apresentador aí da da RPC hoje, e nós vamos fazer uma denúncia de um é, um cara que se dizia inocente de um de um, de um suposto crime que ele era acusado, e ele dizia que ele, naquele momento do crime, ele estava pintando a casa dele e tinha uma testemunha, que era o pintor que ajudava ele a pintar a casa dele. E é, o suposto crime, ele tinha sido retratado numa reportagem da própria RPC, e... Fomos, é assim, eu fui um defensor primeiro da matéria, porque a gente vive, vive é, defendendo e, o, e é o papel do jornalismo defender os injustiçados, enfim, e me parecia, pela forma como ele se expressava, que ele era um injustiçado. E nós fomos à casa dele, entrevistamos, começamos a construir uma matéria, íamos questionar as autoridades em relação à acusação é, desse desse senhor e... No último momento, a gente conseguiu, é, e ele estava na, na TV naquele momento, isolar os, os áudios do arquivo, e era a voz dele, que estava naquela reportagem que representava o um crime. É, eu lembro que o Sandro conversou com ele, e ele disse, sim, sou eu que estou aí, mas eu não posso, eu, eu vou perder tudo, eu vou perder, enfim. Eu estou trazendo isso porque o volume de interesses ele, ele é sempre muito grande às vezes a fonte não nos traz uma verdade e nós não conseguimos tocar uma reportagem às vezes como como esse foi o caso quer dizer nós não não produzimos essa essa reportagem porque ele era de fato é, responsável ou acusado por aquele crime e os grandes casos como a série diários secretos por exemplo elas têm desdobramentos que é, você não vou dizer que nós fomos impedidos de continuar, mas você veja, era possível ficar fazendo investigações a respeito da, da Assembleia do Paraná até hoje? Quer dizer, é quando que uma, uma série de reportagens ela se esgota? É muito difícil de você saber quando o, uma história se esgota ou quando, quando as pessoas se cansam dessa, dessa história ou quando você se cansa de tocar... Uma, uma, uma história, eu acho que nós ficamos dois anos investigando a série de áreas secretos e ficamos oito meses lidando com ela e até hoje esses casos eles não foram muito bem resolvidos no Paraná, então é, é muito difícil é, equacionar essas coisas todas que você colocou numa mesma pergunta. Ela é uma pergunta que permite muitas reflexões. Eu não sei, eu divaguei, eu não sei se eu fui muito claro.
2: Não, eu acho que foi foi bacana, é, Jamis, até porque você trouxe é, algumas reflexões sobre aquela que foi, acho que se não a maior, uma das maiores investigações jornalísticas já feitas pela imprensa brasileira, que foi o caso dos Diários Secretos. né
1: a série de reportagens de Diários Secretos, considerada uma das dez mais impactantes da história do jornalismo investigativo, investigou um esquema de desvio de dinheiro público na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, por meio da contratação de funcionários fantasmas. O trabalho durou cerca de dois anos e descobriu cerca de 724 servidores nomeados que não desempenhavam as atribuições impostas. O esquema resultou no desvio de pelo menos 200 milhões de reais dos cofres públicos. <risos>
2: Não à toa, ela foi elencada é, pelo pela Global Network Journalism como uma das dez maiores investigações jornalísticas de todos os tempos, ao lado do caso Watergate, que o Bob Woodward e o Harry Carl Bernstein fizeram para o Washington Post. Porque ela é um caso emblemático de uma investigação que inclui tudo o que se espera num trabalho jornalístico. Eu imagino, né, não acompanhei o processo de produção, mas imagino o quanto de dilemas né, que a equipe teve Sobre como fazer isso, como conseguir aquela dada informação, enfim, qual o limite, onde chegar e tal. Assim, os, os reflexos da reportagem, os resultados que ela produz na sociedade é intangível, até ela foge ao alcance do jornalista. O jornalista produziu a reportagem que realmente era essencial para a sociedade. E aí, só para pontuar que essa é acho que talvez a mais exemplar reportagem investigativa que a gente teve na imprensa brasileira, não à toa levou esses dois anos, e eu sei que o coração dessa investigação foi o James, e assim, só para dizer, e talvez o James, caso ele queira em seguida mostrar, já que tem a ver com a conversa, de como foi esse processo de produção, as dificuldades, enfim, os desafios, até eu gostaria de, de ouvir para aprender né com o James sobre como é que foi esse processo todo de produção, é, eu, eu fiz algumas reportagens também que produziram algumas, alguns, alguns impactos na, na sociedade ou algumas reflexões e que também impuseram algumas reflexões éticas sobre o tempo da produção da reportagem. Eu e o Albari, que me acompanha em grande parte das reportagens, fazia reflexões éticas a todo momento. Será que a gente faz isso para conseguir informação? Será que a gente expõe essa pessoa? Será que a gente vai a tal lugar, atrás? E a gente faz escolhas. Então, a gente tá... as pautas costumam cair no jornalismo, né? nem sempre. A gente vive isso, é, sobretudo no jornalismo investigativo, quando são temas e envolvem pessoas que têm alguma representatividade na sociedade, para o bem ou para o mal, fazendo bem ou fazendo mal, a gente tem que fazer essas escolhas e acaba derrubando algumas pautas, né? porque elas não vão render. Eu mesmo já, teve gente que quis cobrar para dar informações. e Esse é o tipo de pauta que eu recuso. né? Eu, eu não pago por informação, porque eu acho que aí se comercializa a informação de tal maneira que se depois isso vier a público, descredibiliza completamente o jornalista, a informação e a fonte. Então todos perdem nessa história. A gente tem que entender que todas as fontes de informação têm interesses. Todas. Ninguém que tem uma informação privilegiada vai querer dar essa informação para o um jornalista sem ter um interesse subjacente. Resta ao jornalista avaliar se esse interesse da fonte é legítimo ou não.
3: Falou muito bem, e eu acho que tem um outro ponto. O Mauri foi vítima, inclusive, disso, mas eu, e eu não com a gravidade do Mauri, mas eu também fui. A gente lida com crime organizado, especialmente depois da morte do Tim Lopes, isso ficou uma, muito mais. É, é, premente assim é muito mais é, cuidadoso é, é, às vezes a gente se vê em situações limites assim em nenhuma vida vale uma reportagem o Mauri chegou a ser espancado por, trabalhando foi agredido mesmo eu é, sofri ameaças de morte enfim então às vezes esses conteúdos eles são prejudicados sim a sociedade é que tem que acordar, de fato, porque são muitos jornalistas que são ameaçados e são agredidos, e a sociedade é, é chocante que a sociedade permita que jornalistas sejam ameaçados e sejam agredidos porque eles estão fazendo o seu trabalho. Porque a pergunta que se deve fazer é por que um governante, por que um político, por que alguém tem interesse em calar um jornalista ou, ou, ou tratar mal, tratar com hostilidade um jornalista quando o jornalista apenas faz o seu trabalho previsto na Constituição um direito da sociedade ele é aí como uma ponte é, entre a sociedade e essas autoridades que precisam é, prestar contas isso é estabelecido em leis né todo nosso nosso trabalho é um trabalho amparado pra, pela legislação então eu sei que o Mauri tem uma uma história muito forte em relação a isso
2: não, mas eu acho que assim, eu, eu apanhei, mas saí tranquilo, agora o James, o James teve que ficar seis meses exilado do Brasil, eu, eu teve uma vez, eu fiquei também um tempo fora e tal, mas o James ficou seis meses alijado é, do convívio, de família, enfim... Por causa de ameaças de morte. Tava, o James estava investigando, estava em Londrina, inclusive, investigando um caso que envolvia. Enfim, era uma maracutaia na época do governo José Richa, em que o primo distante lá do, do governador tinha um envolvimento, e aí o James acabou descobrindo outras relações ali do caso, e ele acabou sofrendo ameaça de morte e teve que ficar seis meses longe do país. Imagina, uma pessoa tem que ficar. Seis meses longe do seu país, da sua família, da sua convivência de amigos, por causa de uma reportagem. Porque muitas vezes, infelizmente, assim, a sociedade, as pessoas em geral, a massa, não consegue ver o valor do trabalho jornalístico. Porque nós, jornalistas, trabalhamos com um bem intangível, né? que é a informação, embora a informação é que guie as pessoas no mundo. Se elas vão votar nesse ou naquele candidato, se elas vão tomar hidroxicloroquina ou não, ivermectina ou não, se elas vão usar máscara ou não, tomar vacina ou não. Essa é uma informação que o jornalismo traz, faz essa mediação a partir de suas fontes qualificadas, nesse caso aqui que eu mencionei da ciência e tal. Mas ainda assim é um bem intangível a informação, porque as pessoas não conseguem dimensionar o valor que essa informação tem para a vida dela, e não conseguem entender quem produz essa informação qualificada. Diferentemente do trabalho dos médicos. A gente nessa pandemia está aí, médicos, enfermeiros, pessoal na área de saúde, sendo tratados como heróis. Eles merecem ter esse reconhecimento sem dúvida nenhuma, mas a N e outros heróis assim nos trabalhos, não estou dizendo que jornalistas devem ser incluídos nesse rol, mas os jornalistas produzem informações que são tão eficientes quanto as vacinas. Então, imaginem quantas vidas o jornalismo salvou ao longo da pandemia, dando essas orientações. Use máscara, etc. e tal, lave as mãos, passe álcool. Mas a, a massa, o grande público, não consegue perceber isso. Ela incorpora, internaliza essas informações, aplica na sua vida prática, mas não consegue entender que essa informação vital para ela partiu do jornalismo.
0: Quando vocês entraram para esse ramo investigativo, vocês comentaram das ameaças, né? E do exílio, vocês já imaginavam que isso aconteceria e que seria de uma forma tão brusca?
2: Claro, a gente não, ninguém em sã consciência vai se colocar em perigo, né? O medo que todo ser humano tem é é o que o mantém vivo, né? de não se meter em rascada. E eu acho que nenhum jornalista em sã consciência, quando o Tim Lopes, lá em 2001, quando ele subiu o complexo do Alemão para investigar os bailes funks que o levou à morte, ele foi capturado e morto pelo, pela turma lá do Elias Maluco, óbvio que ele soubesse se ele soubesse desse desfecho naturalmente que ele não subiria então é por isso que eu imagino assim nesses dois anos de trabalho que o James a Kátia, o Carlos e o Gabriel tiveram na produção da reportagem de Ares secretos eles fizeram tiveram uma série de cuidados para evitar se colocarem em risco né é, mas se vocês repararem fora aquele meu caso que eu tive no Paraguai lá em 2000 em que me pegaram e deram uma camaçada de pau e me largaram na beirada na da Estrada para Morrer, as outras reportagens, o problema veio depois, na, na pós-publicação do material, né, então, que foge um pouco do controle do jornalista, porque a gente, é difícil prever quais são, quais serão todas as reações de alguém que está sendo investigado, né, e que tá, vai ser exposto numa investigação jornalística. Alguns entram com ação na justiça, né, contra o jornalista, outros ligam fazendo ameaças, Outros fazem ameaças mais concretas, agridem ou mandam matar. Enfim, é difícil a gente prever é, o que pode vir a acontecer depois da publicação de uma reportagem investigativa. Claro, a gente procura mitigar é, ao, ao longo da produção e, e evitar problemas depois. A melhor maneira de jornalista se precaver de, de, de retaliações é, é assim, fazer tudo certinho provar tudo o que está dizendo porque aí vai reduzir assim, ao máximo as, as, a, a, a alguns tipos de contratempos ou retaliações futuras mas a gente... é difícil porque quando você denuncia alguém numa investigação jornalística é porque essa pessoa está cometendo algo ilegal e se essa pessoa já está na, à margem da lei, para ela cometer mais uma ilegalidade matando ou agredindo um jornalista, para ele é, uma, é uma, como uma pinta a mais na onça, não vai fazer tanta diferença. Então, assim, os jornalistas investigativos, e está aí o James, uma prova concreta disso, estão muito mais expostos a retaliações do que aquela cobertura cotidiana, em que a pessoa vai na redação, liga para três, quatro pessoas, fecha a matéria, final do expediente vai embora, etc. E tal. Por quê? Por que, que um jornalista, sabendo que tem risco implícito naquela, naquele trabalho, por que, que ele se propõe a fazer isso, então, eventualmente se colocando em risco? O James fala em seguida, eu vou tentar falar por mim, é, porque, assim, a, eu, 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 não, eu não consigo me conformar, eu não consigo dormir tranquilo se eu souber de uma, de uma ilegalidade ou que alguém está tirando vantagem de outras pessoas e eu não fizer nada, se eu souber que eu consigo fazer algo para mudar isso com o meu trabalho, como jornalista. E aí eu faço eu sou movido pela indignação no jornalismo, sabe? É a minha indignação que me move, que me faz, assim, às vezes é um entrar em uma... É, é isso, um risco calculado e necessário para que eu tente mudar alguma coisa, porque eu não concordo com aquela realidade, assim como foi no caso do Diário Secretos, quando o James começou, ficaram dois meses nessa investigação, mas o James já estava há mais de um ano levantando todos os dados antes né, de montar a equipe lá. Por que, que o James fez isso? Ele sabia que poderia ter alguma retaliação, podiam pedir a cabeça dele né, para demissão lá na TV, enfim, por que, que ele fez isso? Porque ele não concorda, não concordava com aquilo de que pessoas, políticos, tirassem vantagem do dinheiro público contratando funcionários fantasmas e ficar com o dinheiro que era para aplicar em saúde, educação, etc. E tal. Mas eu não quero falar pelo James. Então, não, mas é, é eu,
3: ou eu... Eu concordo, é isso mesmo, eu acho que é, quando você vê o Eduardo Faustini, que é um mestre para mim aqui, é, sempre foi, que faz o quadro Cadê o Dinheiro que estava aqui, enfim, ele é, expressa muito isso nas reportagens dele, quer dizer, o dinheiro que, que é, é, é levado pela corrupção é o dinheiro que vai faltar na saúde, é o dinheiro que vai matar idoso, é o dinheiro que vai matar a criança, é o dinheiro que mata todos nós. Essa é uma coisa que ela vai nascendo de uma maneira natural. Você faz uma pequena matéria, depois você faz outra matéria e você acaba gostando de fazer esses conteúdos que são conteúdos mais densos. Quer dizer, você não nasce para fazer isso, você vai se construindo ao longo do tempo. É, uhum. Eu lembro muito bem, e quando a gente foi fazer é, é, aquilo que era considerado um, um risco muito grande, porque... Cada vez que a gente ia procurar uma fonte, dizia, olha, toma cuidado com essas pessoas, que elas matam. Então, nós fomos, certa vez, fazer uma investigação, fazer uma apuração numa fazenda em Goiás, e era o nosso principal alvo naquele momento da reportagem, e a gente foi com o sentimento de que, se nos pegassem, nós íamos morrer. Esse foi o sentimento que nós estávamos lá. E nós entramos, nós saímos do asfalto e entramos numa fazenda... Eram 27 quilômetros de estrada de chão, disseram para a gente que era, e a nossa atenção era algo assim, nunca antes experimentado por mim. A gente parava o carro, tirava o equipamento, colocava o equipamento para fazer a imagem, e aparecia alguém, a gente fingia que estava fazendo xixi, você cortês e, e pegava o equipamento, colocava dentro do carro de novo, fechava o carro, saía com o carro, nós ficamos, nós fizemos 13 minutos e 45 minutos de imagens. Nesse processo, numa tensão extraordinária, até que nós passamos a ser seguidos, paramos num posto de gasolina, a pessoa que estava nos seguindo, entrou no posto com sua caminhonete, ficou olhando para a gente naquele momento. Eu liguei é, é, para o Carlyle, que era o nosso chefe de produção na época, e falei Carlyle, aconteceu a seguinte situação. A gente estava lá fazendo as imagens é, numa estrada de chão, para um sujeito do nosso lado e nos convidou a ir até a fazenda. A gente agradeceu o convite, saímos de lá e passamos a ser seguidos. Estamos num posto, tem um cara aqui na nossa frente. Eles falaram, vamos embora para Brasília. Fogem daí. É, quer dizer, são muitas as vivências e as experiências que eu tive e que você tem que sempre medir muito os riscos que você corre. A gente mede muito. Eu já saí para fazer... É, Entrevista de carro blindado, sempre vamos com segurança, quer dizer, são muitas as é, situações que você precisa, você precisa medir, você precisa ser cauteloso, mas ao mesmo tempo não dá para não fazer, entende? Você precisa encontrar formas de fazer e sim, às vezes, desculpa me corrigindo, às vezes talvez não dê para fazer, é, é preciso esperar um outro momento para fazer, às vezes é preciso aliar muita gente e outras forças e encontrar outros caminhos. Quer dizer, é sempre interessante gastar toda a sua energia para fazer e fazer, mas é preciso sempre temer. Temer é bom. Temer é algo produtivo.
0: Sabe que, com tudo isso que você falou, é, eu lembrei que em uma entrevista o Caco Barcelos, ele disse que ele faz denúncias a partir de quem sofre algo, e não de quem faz, e é por isso que ele está vivo até hoje. O que motiva vocês a seguirem o caminho contrário? É, pensando também que vocês estão o tempo todo, né, vocês contam muito dessas ameaças que vocês sofreram e tudo que aconteceu, e o Mauri fala muito
3: da indignação né, que move ele, o que, que acontece Respeitosamente vou divergir com a Jéssica, porque a gente segue o mesmo caminho né, do Caco Barcelos. Caco Barcelos, inclusive, que lembra até hoje, ele disse que ele fazia jornalismo para quem ganhava o salário mínimo. É uma frase uhum. que eu nunca esqueci. Eu acho que a gente tem como alvo as pessoas que fazem, mas a gente parte para fazer as investigações a partir de quem sofre. E, sem dúvida, também porque eu acho que alguém tem que fazer o trabalho e que a gente faz. Tem gente que fez antes da gente, a gente está fazendo agora, e outras pessoas vão fazer depois.
2: Então, aproveitando a deixa do James, eu só queria complementar. Quando o Caco Barcelos falou que ele escreve para quem ganha salário mínimo nessa frase recuperada pelo James agora, ele, o que que ele está demonstrando aí? Uma parcialidade. Ele é parcial, ou seja, ele fez uma escolha de quem ele vai defender nas reportagens dele. O que está implícito também nas reportagens que o James fez, nas reportagens que eu fiz. A gente faz essas escolhas. Jornalistas que tomaram partido. né
1: E seguindo essa linha assim né de importância de trazer a verdade assim, para o público, qual vocês diriam que foi o caso de reportagem que vocês fizeram que
3: mais marcou vocês, assim?
2: Começa o James, porque ele tem muito mais história, né, James? Ah, não, não
3: imagina. <risos> Nós estamos diante do jornalista mais premiado do Paraná, um dos mais premiados do país, justamente por causa dessas reportagens nessa linha, nessa natureza, defesa de direitos humanos, etc. Uhum. E tal. Então, longe de eu ter o direito de começar, vou começar só para não desprezar a gentileza dele. Ah, eu, é, sem dúvida nenhuma, a série Diários Secretos é, vamos dizer assim, a matéria da minha vida. Por tudo que eu aprendi com ela, é, é, ela foi feita por mim, pelo é, Gabriel Tabacheik, que trabalhava com a gente na TV, pelos Carlos Kovak, pela Kátia Brembat, que eram da Gazeta, mas participaram delas mais de 40 jornalistas e profissionais da TV, da EPC TV e da Gazeta do Povo. Quer dizer, nós investigamos durante dois anos funcionários fantasmas e desvios na Assembleia do Paraná. E, a partir da série de diários secretos, eu aprendi e tento fazer hoje um jornalismo que investiga sistemas de corrupção. Quando nós temos um problema muito grave de desvios na sociedade brasileira, é um problema histórico, é cultural e é um problema estrutural. Eu vou chamar. Ele não é um problema de conjuntura, ou seja, ele não é um problema do momento, ele é um problema de estrutura, ele é um problema que permeia toda a construção que a gente faz das nossas instituições. É por isso que o, a investigação desses crimes precisam ser sistêmicos, porque eles são sistemas de desviar dinheiro público. O mesmo sistema que é usado, por exemplo, no Paraná, na série Diários Secretos, aqui eles chamam de rachadinha. Rachadinha do seu Bolsonaro, rachadinha dos filhos dele. Não é rachadinha, é roubo de dinheiro público. A palavra não é rachadinha. A palavra são as palavras que estão no Código Penal Brasileiro e no Código de Processo Penal. E é o que acontece em todos os lugares no país. Em todos. Por quê? Porque são sistemas. Porque os criminosos aprendem como é, desviar dinheiro público. Eles fazem congressos. É crime organizado. Não é mais aquele crime de antigamente. E é por isso que é tão difícil a gente combater porque a gente só consegue combater com um trabalho colossal, um trabalho que pequenos veículos não conseguem fazer, e às vezes nem grandes veículos conseguem fazer. É preciso se associar muito, é preciso, contra esse crime organizado, porque crime organizado não é coisa de tráfico de drogas, crime organizado é coisa de quem rouba dinheiro público, e contra esse crime organizado é preciso também muita organização. É, a, o Existiu todo um trabalho de fortalecimento das instituições brasileiras, da Polícia Federal, do Ministério Público Federal, do, dos Ministérios Públicos. É, é preciso fazer isso com a imprensa. Ela foi a matéria da minha vida, porque ela me ensinou coisas que nenhuma matéria ou outra reportagem me ensinou.
2: Eu queria aproveitar, então, a deixa do, do James, falar da, da cobrir instituições ou sistemas né, de corrupção. É... É difícil a gente falar, o, o James tem, né? de fato, Diários Secretos, foi a grande reportagem investigativa produzida no Brasil, pelo menos em tempos recentes. Né? É, mas é difícil a gente eleger assim, uma reportagem, aquela que tenha sido a melhor que fez. Eu, eu vou lembrar da mais recente que eu publiquei, foi agora dia 6 de janeiro de 2021, no Intercept Brasil, e depois vou resgatar uma antiga.
1: Os Filhos Esquecidos de Itaipu foi uma reportagem feita por Mauri Coni para o jornal Intercept. A investigação descobriu que durante a ditadura militar com a construção da usina de Taipu em Foz do Iguaçu, o Estado controlava uma zona de prostituição e ganhava muito dinheiro que utilizava para comprar armas e munição. As mulheres que trabalhavam na zona de prostituição eram fichadas pela Polícia Civil do Paraná e, dessa forma, o Estado fazia controle e lucrava com a zona. E, com isso, uma das consequências foi o grande aumento do número de crianças registradas sem o nome do pai e sem o eventual apoio do mesmo. O registro civil contabilizou cerca de 4.280 crianças, um número cinco vezes maior do que das décadas anteriores.
2: Essa do Intercept, eu fiz aí, fiquei, um, fiquei uns dois meses apurando, levantando dados, e a gente descobriu que é, como a ditadura militar é, explorava a prostituição de uma maneira indireta durante a construção da usina de Itaipu. As, as mulheres, o, o corpo explorado das mulheres era usado para financiar a estrutura de repressão aqui da Polícia Civil do Paraná, o o Fundo de Reequipamento da Polícia Civil, enfim, através do recolhimento de taxas que essas mulheres eram obrigadas a pagar para trabalhar no, nas boates, né, nas, nas áreas de prostituição. E como isso atendeu aos interesses da ditadura militar à época, para apaziguar os ânimos dos operários na construção da usina de Itaipu. E aí a gente, eu fui resgatando, além de fazer um levantamento inédito do número de quantas crianças nasceram dessas relações, os filhos bastardos, né, que surgiram e que não tiveram nunca reconhecimento paterno, esse levantamento de dados nos cartórios, enfim, é, eu cotejei né, esse esse levantamento com estudos que Outras pessoas tinham feito antes, em mestrados, doutorados, para corroborar tudo esse contexto de como a ditadura militar se aproveitou né, ou tirou vantagem da prostituição, da exploração sexual das mulheres à época. Isso é uma, uma investigação de, de mostrar como o sistema funciona. O sistema político da época no Brasil, representado pelos generais, explorava as mulheres. Mas também teve um outro episódio, em 2000, quando eu investiguei lá é, o recrutamento de, de crianças e adolescentes para o serviço militar no Paraguai. Crianças de 12 anos eram recrutados para o serviço militar no Paraguai, inclusive filhos de imigrantes brasileiros. E aí eu cheguei ao número de 109 adolescentes mortos na época e coloquei o nome de todos eles. Foram meses, meses levantando esses dados o nome de todos, até como uma forma de homenagem a esses meninos de 12, 13, 14, 15, até 17 anos de idade, que aí explicando o absurdo, como que pode recrutar um menino de 12 anos para o serviço militar? aí E depois desta reportagem, a ONU, dada a repercussão né, da reportagem, ela pressionou o governo paraguaio e o então presidente Luiz Gonzalo Imaki teve que admitir publicamente a violação dos direitos humanos no país. E daí a lei de recrutamento no Paraguai começou a mudar gradativamente. Isso não muda né, do dia para a noite. O fato é que é, algumas outras mortes de adolescentes continuaram acontecendo nos quartéis, depois dessa reportagem, mas em um número menor, até chegar ao ponto em que não se tem mais registro de adolescentes mortos nessas condições lá no Paraguai. Ou seja, é, é, um, é como o jornalismo pode contribuir para salvar vidas, né, de diferentes maneiras, ou assim, evitando, né, mostrando um sistema corrupto, né, um sistema desigual, um sistema desumano, ou de diferentes outras maneiras, quando, a exemplo das reportagens que o, que o dele, que o James mencionou agora, como o jornalismo pode trabalhar nesse sentido. Então, e, se eu fosse pontuar assim das reportagens que eu, que eu mais gostei de fazer, acho que foi essa, o que eu coloquei lá como dossiê paraguai alguma coisa assim, é, até porque foi a minha primeira grande experiência como no jornalismo investigativo. Eu já tinha feito outros já tinha investigado a máfia chinesa que atuava lá na fronteira do Brasil com o Paraguai, mas essa do, do, desse recrutamento dos adolescentes é, eu tenho carinho por essa reportagem, porque ela ela me custou caro, apanhei né, para fazendo essa reportagem, mas pelo resultado que ela produziu depois, né, e de uma mudança bastante significativa. Então, acho que sintetizando isso.
3: Maurício tem uma reportagem muito boa, que eu gosto muito, é sobre a, uma expedição pelas fronteiras do país, e Maurício me convidou para fazer essa reportagem, e eu não pude acompanhá-lo, né, Mari? Essa reportagem das fronteiras, um projeto muito lindo também. É. Só para eu falar uma matéria que eu não fiz, que eu não pude, que minha chefia não deixou.
2: <risos> Mas nós fizemos uma junto, né, James?
3: Fizemos, Pelo menos você pela é TV
2: lá, a Máfia é. Laranja. É. Ah, vocês
3: já fizeram uma é. matéria juntos, então? Já, já fizemos. Conta de... aí, Mari, de
2: táxi. a falta é tua. Maurício, me convidou. Não, é, é assim, é que hoje essa hoje essa pauta já não existiria, né? Ah. Porque na época, foi em 2008 que a gente produziu a reportagem, era chamado Máfia Laranja, porque os carros, os táxis em Curitiba são pintados de laranja, né? Por isso Máfia Laranja. E que havia um comércio, o que é vedado por lei, né? Tem todo um regramento e tal. As pessoas tinham a concessão, é, a licença do táxi e vendiam por 180 mil até 200 mil reais na época a licença do, do, do táxi incluindo o carro junto né é, isso é vedado por lei né lei municipal enfim a gente fez uma reportagem sobre isso hoje não faz sentido porque hoje com o Uber né com esses aplicativos de transporte mas na época não tinha esses aplicativos então a gente fez essa reportagem junto a gente foi na rodoviária, né, James, gravar lá com o um cara que comercializava a placa. Eu não tinha familiaridade com o uso de, de câmera escondida. E aí o James fez, a gente gravou. Putz, foi bem, bem bacana. Você soltou lá na TV, mas daí não foi, não continuou, porque na época, eu nem, não vou citar o nome né, dele, mas ele, o diretor de jornalismo da RPC-TV à época, falou, não, mas é, período de eleição, estava em época de período eleitoral, e aí o é. prefeito estava na, na campanha de reeleição, a ideia não, não saiu lá mas aí a gente acabou publicando uma suites lá na, na Gazeta do Povo né marcha laranja eu para ah, eu claro. dizer que eu já tive o, a honra de, de, de produzir uma reportagem junto com o James
0: e só para encerrar eu queria ah. saber de vocês né vocês têm alguma indicação aí para gente de algum filme alguma série algum livro que tenha marcado a carreira de vocês assim o, a trajetória de vocês no jornalismo
3: você primeiro, Maurício, porque senão a gente vai falar o mesmo. Tá, tá então, não, é que é assim. O meu, o meu você já citou.
2: Ah, o, o Bob Woodward, o, o caso Watergate, né? É, todos os homens é. do presidente. É, então, esse filme, para mim, é clássico. Daí tem outros, naturalmente. Tem o Spotlight também, que é excepcional. O The Post, tá né? Também. Acho que são três, para falar de filme, e eu, agora, assim, de livro os livros do Ginter Warhol, eu acho muito bacana, que é o Build, né, Fábrica de Mentiras e tem o Cabeça de Turco, que eu acho que são livros excepcionais. Mas, para mim, para mim que é o melhor jornalista e o melhor escritor de todos os tempos, é o, é o Ernest Hemingway. É, para mim, a obra-prima dele, que é Por Quem os Sinos Dobram. É um catatal de 700 páginas, enfim, mas é uma delícia de ler. Então, eu acho que, para mim, essas assim são as grandes referências.
3: Não, eu, eu, eu vou ser muito sintético. Eu vou dizer para vocês... É, eu já disse, é, todos os homens do presidente, o Garganta Profunda, essa história que ela é emblemática né, da, do jornalismo, paradigmática, assim, pelo trabalho dos dois, e aí vocês podem ler o livro do Mauri, que <risos> conta histórias aí, aí do Paraná e das aventuras dele.
2: <risos>
0: Queria agradecer vocês por poderem estar aqui no mesmo horário, muito obrigada mesmo, muita experiência, muita carga.
2: Deixa eu aproveitar a tua deixa, é, é assim, a gente sabe que hoje existe uma certa interpretação ou algo assim é, de que mulheres não, não fazem investigação jornalística, o que é um grande engano, mas a partir de 1887 foi uma mulher que usava o pseudônimo de Nelly Bly, né, que realmente implantou esse tipo de jornalismo, a investigação propriamente na, nas Américas, nos Estados Unidos, que depois foi se espraiando e tal, enfim... E nós temos alguns exemplos né, no Brasil de, de jornalistas mulheres hoje que estão fazendo boas investigações jornalísticas, tipo a Eliane Brum, a Daniela Arbex também. Quando ela escreveu lá o Holocausto Brasileiro ou o COVA 312, ela fez investigação jornalística para conseguir produzir esse material. Citei apenas duas, mas a N e outras mulheres né, fazem investigação. Várias mulheres. E é bacana que é isso, esse interesse de vocês e essa prática que essas jornalistas e tantas outras fazem desmonta essa ideia de que jornalismo investigativo é coisa de homem. Não, não é. É possível fazer. Né? Não há distinção de gênero quando você tem a vontade de fazer uma investigação porque você está movida por uma indignação diante de uma injustiça ou diante de alguma coisa que está lesando o interesse da sociedade ou um, de um grupo social. Então, assim, foi um tremendo privilégio poder conversar com vocês. Espero ter contribuído com alguma coisa e agradeço mais uma vez de vocês terem proporcionado esse encontro à distância com o grande amigo James Albert. Obrigado a vocês.
3: Então, eu também gostaria de agradecer a vocês cinco pela oportunidade reafirmo é, tudo o que o Mauri falou a respeito da questão de gênero nós temos a, é, aqui no Fantástico mulheres extraordinárias mesmo fazendo esse tipo de jornalismo são, são muitas que fazem esse jornalismo de investigação excelente apuração extremamente comprometidas
2: agradeço
3: a oportunidade muito obrigado
0: Eu sou a Munira Barque. Esse podcast teve a produção de Carolina Genês e Paula Buca, e a edição de Luísa Matos e Jéssica Rafaela.